0: Magical Magyars az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyar podcast legfrissebb adása, a Tokics Tamást és Nagy Benyámin-t Elérkezett uh, az utolsó hét a 2022-23-as nb 1-es szezonban. Uh, Bemmaradt a kövest és kiesik, vagy a Vasas, vagy a Vidi. Vagy a Vasas, vagy a Vidi, de hülye vagyok. Hát milyen kezés? már kiesett. Hát a Vasas már kiesett. Na, a Freudi elszólások adása lesz, ez úgy tűnik. A Vasas már kiesett, és a vidivel játszanak az utolsó körben, ahol eldől, hogy a Vidi vagy a Honvid púcsúzik. hiszen a kispestiek állnak jelenleg a kieső zónában, és természetesen erről is fogunk beszélni az adásban, de még mielőtt NBA egyeznénk, vagy bármiféle, esélyilatolgatásba belemennénk. Tomi, hogy vagy idegállapotod alapján? Mert hogy az utóbbi két nap, vagy másfél nap azzal tehet, hogy nyugtattad magad, hogy ne cseszd fel, ilyen szép szóval fogalmazva az agyad az U17-es válogatott EB szereplésén, mert hogy kiesett a csoportban, a hazai rendezésű ebbén az 17 es válogatott.
1: Tegnap este kiírtam magam, uh, írtam egy cikket az U17-es válogatott szerepléséről. Nem biztos, hogy a fel cseszés szó a legjobb talán erre az állapotra, mert mondom, az első mérkőzést látva, ugye múlt héten erről beszéltünk, a Velszeleni mérkőzést után került felvételre az előző adás, és és én én ott már említettem, hogy szerintem ez ez kevés lesz a további utáshoz, meg meg mondom, olyan olyan taktikai hiányosságok léptek fel ezen a mérkőzésen, egyszerűen annyira, gyenge volt a magyar válogatott, hogy, hogy én azt a 3 0 győzemet nem az, hogy véletlennek, de hogy egy ilyen, egy ilyen nagy adag szerencsével tudtam csak, csak abszolválni, vagy, vagy, tehát hogy nagy, nagy szerencséje volt akkor a magyar válogatottnak, és akkor rá erre jött egy olyan sorozat, hogy két meccsen kapott kilenc gólt az U15-es csapat, iszonyatosan gyenge védekezéssel, mind a pontrugások ellen, mind a akciókból, zavarba lehetett hozni a védelmet. Úgyhogy beigazolódott a félelmem, vagy félelmünk, hogy ez nem lesz elég a továbbjutáshoz. Nyilván nagyon sajnálom őket, és szerintem én megpróbálom mondani megközelíteni, hogy minden játékosnak valamilyen szinten jó játékosnak kell lennie majd azon a szinten, amin ő tud futbalozni. Hogyha ez az NBA egy, akkor az NBA es szinten tud jól futbalozni, hogyha külföldi topbajnokság, akkor topbajnokságban tudjon jól futbalozni, ha ez csak MB2, MB3, akkor ott lesz egy hasznos futballista, hasznos tagja annak az adott közösségnek, annak az adott csapatnak. És be kell valljam, hogy nyilván, tehát ne magunkat, nem fog mind a 10x játékos vagy 20x játékos felnőtt válogatott lenni, bár adja a jóék, hogy így legyen, de nem, nem lesznek azok. Voltak kiemelkedő teljesítmények, vagy hát ennek ellenére voltak kiemelkedő teljesítmények, de én sokkal kevésbé a játékosokat okolnám miatt a csoportkörös kiesés miatt, ami én nem tudom, hogy meglepetés, én nem tudom, hogy most csalódás, én nem tudom, hogy realitás, stb. Én, én sokkal inkább az edzőistában keresném a problémát, mert, mert az érződött a válogatott mérkőzésein, hogy rendszertelen az, amit csinálunk, mind labda nélkül, mind labdával. Úgyhogy ha labda nélkül szerettünk volna valamit csinálni, akkor az ötödik percben kapott egy gólt a válogatott. És onnan nagyon nehéz az A tervethez igazodni, és szerintem belvon Attilaiknak nem volt Bétervel, vagy hogyha volt, akkor azt nagyon jól leplezték, és, és, és több játékos is alul teljesített. Például Kern Martin, akit ugyan a cikkemben kiemelkedő ö, képességű játékosnak tituláltam, és azt mondom, hogy kiemelkedően játszott ezen a tornán, nem tudott elég kiemelkedően futballozni, és nem tudta megmutatni tudása legjavát, mert alapból egy komfortzónán kívüli pozícióban kellett játszani, másrészt meg egy olyan... Ö, szerepkört kapott, amiben nem tudta a, az erényeit, a tehetségét megcsillogtatni, úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz az U15-es úgy beszélni, hogy ez most csalódás, ez most uh, realitás, hogy kiesett éppen a csoportkörben, és, és a másik dolog, ami nem tetszik, az a mosdatás, hogy hát most uh, tényleg a, a stúdióban, meg már a mérkőzés közben a kommentátor is elhangzott, a kommentátor is uh, említett olyan mondatokat, ami, ami ez a mosdatást hozza, hogy most így alakult, a szerencsével sem álltunk hadilábon, nem tudom, akkor utána az lett elmondva, hogy, ezek a, ez, hogy, a, hogy a lengyelek elő, előrébb tartanak, az írek meg jobbak voltak, tehát így, így, így nagyon nehéz lesz előrelépni ezeknek a játékosoknak is szerintem, szerintem meg kell próbálni objektíven értékelni, és az objektív értékelés szerintem, és akkor most egy, szub, egy szubjektív-objektív értékelés szerintem ez a csapat többre hivatott, és és azért szerepeltek gyengében, mert szerintem az edzői stáb az az egyszerűen alul teljesített ezen a kontinens tornán. Sokadik világesemény vagy kontinens torna az, ahol egy
0: utánpótlás válogatottat, ami jó nevekből áll, tehetséges nevekből áll, nagyon gyengén látunk szerepelni. Hogy látod, a felnőtt focit tekintve, mekkora szerepe van annak, hogy egy U17-es válogatott, Ilyen tehetséges játékosokkal, ilyen gyengén teljesít, és ilyen gyengén teljesített a következő 1-2 X évben is, egészen mondjuk 21 ig mert, mert azért azt látjuk, hogy ezek a szövetségi edzők, nem, most nem feltétlen belvonatilára gondolok, hanem lehetne sorolni a neveket az utóbbi 10 évből, vagy az utóbbi 5 évből, egyszerűen nem képesek megoldani azt a feladatot, hogy válogatott szinten kihozzák a tehetséget a játékosokból, és a másik, amit te mondtál, ehhez kapcsolódó, vagy ehhez csatlakozva. Hogy ezeknek a játékosoknak egy ilyen torna lenne, egy kiemelkedési lehetőség. Egy U17-es EBI azért sok által vagy sok nagy klub által figyelt esemény, és meg se tudják mutatni magukat, vagy meg se tudják mutatni azt, hogy milyen szinten állnak, még azt a közeli szintet sem tudják megmutatni. Ez, ez mit jelentett hosszú távon? Mert szerintem nagyon-nagyon káros lehet, akár pályafutásokat dönthet romba, Roma, vagy romba, vagy ketté, nem egy esetben, nem egy nagy tehetségnél.
1: Szerintem ez, a, ez az Európa-bajnokság, ez, ez ilyen tükör volt a magyar labdarúgás szempontjából, mert a, az es válogatott is ugyanolyan problémákkal küzdött meg ezen a tornán, mint a felnőtt válogatott is. Tehát labdával teljesen impotens volt a csapat, a labdakíazatali sémák azok sémák, hát lehet sémának nevezni azt, hogy ez a, ez a fake build-up volt használ, alkalmazva, amikor ugye nem első szándékból hanem második-harmadik szándékból rúgják fel a támadó harmadba, vagy, vagy annak környékére a labdát a védők, és akkor azt gyűjtögetik össze a csatár mellett, illetve ö, mögött levő játékosok. Ö, ez, tehát, annyi, nagyon sok sebből a magyar csapatnak a taktikája, és ö, képesek vagyunk azzal látatni magunkat, hogy a magyar futballon olyan elképesztően nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Persze, ha a Ferencváros szereplését kiemeljük, lehet fejlődésnek venni. Ha a magyar válogatott szereplését vesszük a két Európa-bajnoki részvétele, meg a Nemzetek Ligája szerepléssel, jó lehet, hogy léptünk előre, de önmagában nem nevelt, nem nevelt ki a magyar labdarúgás több tehetséget, és ami a legszomorúbb, nem nevelt ki a magyar labdarúgás több tehetséges edzőt. Mert végül is ezek az edzők fogják a saját filozófiájukat átadni a játékosoknak vagy azoknak a... Vagy a tehát megpróbálják a saját víziójukat véghez vinni a pályán. És amikor egy ingerszegény környezetben próbálsz dolgozni, akkor két dolog van, vagy megelégszel azzal, ami van, és, és assimilálodsz, vagy pedig megpróbálsz előrelépni. Na most én az utóbbit nem nagyon érzem a, sem a szövetségi edzők, sem az utánpótlás edzők kérdéskörét vizsgálva, mert nincsen több, jobb magyar futbalista, mint mondjuk volt nem tudom hány évvel ezelőtt. Persze akadnak kivételek, mert ezen a tornán is voltak nagyon jó magyar teljesítmények, de mondjuk német Hunor, aki a, szerintem a magasan, elképesztően magasan kiemelkedett a magyar válogatottból, úgyhogy egy évvel fiatalabb volt mindenkinél. Hol nevelkedik? Köbenháven, Dánia. Egy éves korában költözött ki, nyolc éves korától áll a klub alkalmazásában. Egy minutumot nem tudott a magyar utánpótlás rendszerben futballozni, csak válogatott mérkőzéseken. Jakobishvili járon, FC Barcelona. Fenyő Eintrakt Frankfurt. Ugye Demko Márton, ilyen is üdvözlöm Miltár Ivánt, hogyha hallgat bennünket. Ugye a e, játékos a Demko Márton az Elpazó Lokomotívból került be az u 15-es válogatott csapatába. Szóval, szóval olyan, és ő is Amerikában, vagy ő Amerikában született. Ugye Fenyő Noah pedig Németországban. Tehát olyan játékosok, ö, mondjuk ugye nem kapott csak az utolsó mérkőzésen szerepet, de Fenyő meg Német, illetve Jakobis Vili bizonyult, olyan játékosok emelkedtek ki ebből a válogatottból, akik nem a magyar utánpótlás képzésnek a termékei. És nem de nem a ez van a felnőtt? Igen,
0: tehát de pont az nem ugyanez van a, a felnőtteknél. Felnőtt
1: Nézd meg, Szoboszlai Dominik, tehát ő, ő az, az MTK-ban egy évet szerepelt, hogy ő nem a magyar utánpótlásnak a, a, a terméke, meg az, hogy a Phoenix Goldnál volt, jaj, hát igen, ez édesapja foglalkozott, és az édesapja, edzői csapata foglalkozott velük abban a, abban a korszakban, és, és szerintem a Phoenix Goldot érdemes leválasztani, mondjuk a kiemelt akadémiák, vagy nem kiemelt akadémiák szempontjából sorolhatnám itt a játékosokat, de hogy ez, a, ez az Európa-bajnokság, ez egy, ilyen, ez, egy ilyen, ez egy ilyen tükör volt szerintem a magyar labdarúgásnak, hogy miben kellene még előrelépni minőségi edzői munkában és minőségi utánpótlás nevelésben mindenképpen előre kell lépni, főleg úgy, hogy ez volt az első úgynevezett TAO válogatott, tehát azok a játékosok, azok a fiatal futbolisták, akik a TAO program keretei, vagy a TAO program adta előnyöket tudták élvezni mondjuk a akadémiákon, vagy az akadémiai rendszerekben. És, és az, hogy tíz év alatt, én nem, az, én, tehát félreértés ne én nem azt vártam el az U15-es válogatottól, hogy nyerjék meg ezt az Európa bajnokságot, én mindössze azt vártam el, hogy legyen egy markáns játék, fel lehessen vélni nem csak egy, hanem négy öt olyan tehetséges labdarúgot, aki akár nyugat-európai bajnokságban is meg tudná állni majd a helyét későbbiekben, de ezek a mesgyék nem teljesültek. Még mondjuk megnézzük a lengyelek csapatát ott a lengyeleknél szerintem legalább 5-6 játékos, egy-két éven belül első osztályú labdarúgó lesz, akár lengyelországban. Most végig megyünk a magyar csapaton, tényleg nagyon kevés olyan játékos tudok kiemelni, aki, aki alapember tudna lenni mondjuk az nba ben
0: Hát vagy lehet, hogy alapember tudna lenni, de nem egy ilyen teljesítmény után, vagy nem egy ilyen válogatottból. És egy picit talán párhuzamot is vonhatunk az u 21 válogatottal, ahol azért. Nem azt mondom, hogy évek óta, de mondjuk azt, hogy hónapok óta, vagy inkább korosztályok óta ugyanaz a helyzet, hogy Gera Zoltán együttese vagy együttesei azokból a játékosokból, akik alkotják éppen az aktuális keretet, és tehetséges játékosokról van szó, nem tudják kihozni talán még a 80%-ot sem, ami bennük van. Pont most nézegettük itt adás előtt Tomival a keretet, és én megmondtam, hogy pakker, milyen jó kis keret ez, milyen tehetséges játékosokkal, és nem vagyok benne biztos, hogy majd a jövő vagy a következő selejtezőkön, ugye most szlovákiai és Izland ellen jön egy felkészülési meccs, aztán ősszel kezdődik az elbi selejtező sorozat, látni lehet majd azt az előrelépést, ami mondjuk azt okozná, hogy 21-es elbire jusson az a válogatott
1: jó, csak nézzük meg, hogy az 21 es is milyen játékot játszik. Tehát hogy, hogy, hogy emelkedjek hát ki egy csapatból, amelyik védekezik és kontrázik. Nagyon igen. nehéz, iszonyatosan nehéz kiemelkedni egy ilyen csapatból. A másik, hogy persze jó nevű játékosokból áll meg, tényleg megnézzük a keretet, azért találunk olyanokat, akik NBA-ben alapembernek számítanak, vagy... Ö- éppenséggel MB2-ben alapembernek számítanak, de hogyha megnézzük mondjuk a német, olasz, spanyol, meg mit tudom én, milyen kereteket, hát ott meg olyan játékosok játszanak, akik, 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 akik még nem felnőtt válogatottak. Tehát, és ez a nagyon nagy különbség, hogy az 21 es most tényleg nyugodt szívvel ki az, akit, akit felvinnél a, a felnőtt keretbe. Mert nem tudsz szerintem háromnál több nevet mondani, Ugyanúgy, te megnézed a német válogatottat, megnézed a spanyol válogatottat, és olyan játékosokkal vannak te, akikről nem hallottál, azért, mert a többiek azok már vagy La Liga szintű futbalisták, vagy a felnőtt válogatottban játszanak. És szerintem ez a nagyon nagy különbség, hogy mi még, mi nagyon jól el vagyunk ezzel, hogy 21 évesen 21-es válogatott valaki, vagy 22 évesen 21-es válogatott valaki. De 21-22 évesen nem az 21-es válogatottban kellene már szerintem teljesíteni, ez az én szerény véleményem. Mondom úgy, hogy egyébként most végignézve szerintem a felnőtt válogatott keretét csak Kerkez Milos férne be az 21 es válogatotba.
0: Mi várhat erre az U17-es korosztályra, vagy mi várhat ezekre a játékosokra válogatott szinten? És uh, mi jöhetne, vagy milyen olyan változás lehetne, hogy ők ne a el válogatott szinten mondjuk 18 éves korukra. Hát,
1: annyira tehát sokan egy azért egy, nem lesz.
0: Egy szövetségi jedzőváltás megoldaná a problémát? Adj olyan szövetségi nem. jedzővel, aki tudna, tudná játszatni ezt a csapatot?
1: Nem. Az, a, az a baj, hogy ezek a játékosok az elmúlt 10 évben olyan rendszerben nevelkedtek, amit, amit iszonyatosan nehéz kiavítani. Tehát itt nem a mennyiségi munkával van a probléma, hanem a minőségi munkával, és az intenzitással mondjuk, amikor egy utánpótlás ö, csapat dolgozik. Tehát itt is nem az volt a baj, hogy a magyarok nem futnak, nem ütköznek, nem tudnak, hanem a minőség. Tehát a, nagyon szembeötlő volt a lengyel válogatott, az válogatott minősége, de még azt mondom a Velszi válogatott minősége is nagyon szembeötlő volt ezen a tornán, a magyarok elleni mérkőzéseken. Tehát a legnagyobb, legnagyobb probléma az, hogy, hogy jelenleg nincs, sem, nincs olyan utánpótlás edző, akire nyugodt szível rá tudnám bízni ezt a csapatot, hogy fejlődjön. Mert tudod, ez a korosztály ez ki fog futni, és mondjuk egy-két év még van bennük, de utána ugye már u 19 van, aztán 21, aztán meg valahogy már az 19 21 környéken oda kéne jutni, hogy felnőtt válogatott szint. Jelenleg szerintem ebben a keretben kettő-három olyan játékos van, aki később felnőtt válogatottságig viheti. Az egyik az Jakob Áron, a másik pedig német hunor. Én többet nem tudok kiemelni, talán még Kern Martin, de mondom, ő, ő nagyon pozíción kívül játszott ezen a tornán.
0: Esetleg még Fenyő Nova, aki már játszott egy frankfurdi első csapatban. Igen,
1: és még, bocsánat, Simon Bendegúz, remélem jól mondom a nevét, aki az első magyar gólt rúgta a tornán, még ő is egyébként, ő maga, tehát hogy egész jó tornát futott a két gólja mellett, hiszen nem rá is lehet számítani majd később.
0: Nézzük meg a felnőtt válogatott keretet következő témaként és kapcsolódásként, hiszen kihirdette hirdette Márko Rossi azt, hogy kik azok a játékosok, akik készülhetnek a júniusi elvéselejtezőkre, 24 fős keret, egy újoncal a 24 játékos közül, a Szalai Gábor, a Kecskemét 22 éves védője került be a csapatba. És ha megnézzük itt a keretet, akkor azt láthatjuk, hogy Kapusposzton Szapanos Péter a visszatérő, aki ugye legutóbb nem volt ott a csapatban, és Kalem is visszatér, aki felépült a sérüléséből. Menjünk végig szerintem posztonként, és nézzük meg azt, hogy egyetértünk-e a döntésekkel, vagy sem. Aztán nyilván Szalai Gáborról külön beszélünk egy picit, mint Kecskeméti bekerülő. Kapus, poszt, dibuz, de milyen szappanos.
1: Meglepődünk-e?
0: Papírforma. Papírforma szerintem
1: szerintem nyilván szappanos szerepe, az megkérdőjelezendő, hiszen a honvédel nem volt alapember, csak az elmúlt mérkőzéseken, duszgellért sérülése miatt. Tehát Szapanos Péter Rosszinak nagy liblingje, úgyhogy, úgyhogy meg tudom érteni ezt. Majd, hogy nem mindegy, hogy ki a harmadik számú kapus, de Pat- Dibusz Dénes fog védeni mind a két mérkőzésen, hogyha pedig nagyon nagy probléma van, én, én mindenképpen Demián Patrikot dobnám be. Úgyhogy Szapanos Péter pedig a, a, a szimpatikus tartalék szerepét fogja vinni ebben a csapatban.
0: Én esetleg még Varga Bencét megnéztem volna. Hát igen. Pénz. Keredben, de most szappanosnak a rutinja talán többet jelent, meg sokat jelent. A védők Balog Botka, Lang, Urban és a két Szalai, Szalai Attila és Szalai Gábor. Itt van-e olyan, aki esetleg, ugye ez kifejezetten a belső védőposzt, a három belső védőposztja, aki esetleg meglepetés, Szalai Gábor mindenképpen az lehet, azért, hogyha megnézzük, kecskemétiként bekerült a válogatottba, én azt írtam neked előzetesen, hogy én meglepődtem, hogy pont ő az, aki a keskemétből ben van a válogatottban, de nyilván egy ballábas játékosként szalaiattilának megfelelő váltótársa lehet. Ezt a hatost állítottad volna össze te is.
1: Nagyjából egyébként igen, ezt a, a hatost, tehát nagyon nem tudok belekötni Márko Rosszinak a válogatásába, hiszen a nem elérhető, és forma alapján Szalai Gábor bekerülése abszolút egy, egy, egy pozitívum, meg, meg, meg azt gondolom, hogy megérdemelt, főleg, hogyha párba állítjuk mondjuk Mocsi Attillával, aki porzalmas tavaszi szezon produkál az alaegerszekben, sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos van egy ilyen forma ingadozás és forma visszaesése, Viszont Szalai Gábor egész azonban nagyon stabilan teljesített, és bizony ballábas belső védőkkel nincs eleresztve a magyar labdarúgás. Szalai Attila mellett Szalai Gábor, és hát én én úgy mondom, hogy jelenleg a Hertában is van egy magyar játékos, aki ballábas belső védő, és lehetne használni idővel, Dárdai Mártonra gondolok. Nehéz olyan, tehát nem a, nem, a, nem a ballábas védők mennyiségével van megint a probléma, hanem a minőségével. Szalai Gábor bizonyította Kecskeméten, hogy képes lábbal is földön magabiztosan dolgozni, emellett gólokat szerzett az elmúlt időszakban, a veszélyes, védekezésben tehát a Kecskemét az egyik legjobban védekező csapat, vagy legjobb minőségben védekező csapat az emberi ban úgyhogy, úgyhogy számomra nem történt meglepő, Inkább az meglepő, hogy csak egy kecskeméti újonc van, szerintem, de de önmagában tényleg meg tudom érteni már korosszi válogatási elvét, és meg tudom érteni azt, hogy miért pont Szalai Gáborra esett a választás. Játszani valószínűleg nem fog, úgyhogy nagyjából teljesen mindegy, hogy éppen most behívta vagy sem. Jövőre tekintve érdemes azért Szalai Gáborra figyelni.
0: És talán itt térjünk ki egy picit a kecskeméti játékosokra, hiszen a középpályások névsorában sorában talán számítottunk volna legalább arra, hogy vagy Szurdovszki Soma, vagy Banó Szabó Bence meghívót kapjon. Egyikük sincsen ott. Nem azt mondom, hogy miért, tehát nem azt kérdezem, hogy miért nincs ott, mert meg lehet érteni azt, hogy hogyan válogat már Rossi, csak szerinted egy ilyen szezon után hova kéne több, vagy milyen más dolog kéne, hogy egyáltalán bekerüljön egy játékos. Oké, hogy nincsen nemzetközi rutin, oké, hogy ez egy kivételes szezon volt, de a nem azokat a játékosokat kéne meghívni, akik a legjobb formában vannak?
1: Nyilván csak nézzük meg a posztriválisokat, hogy hol játszanak, és, és milyen bajnokságokban nevel. Tehát, milyen, tehát ugye Nagy Ádám a, a Serie B-ben játszik, Kleine Sler a görög bajnokságban játszik, eh, Callum Styles a championship-ben játszik, eh, Loic Nego, mondjuk itt a Fejérvána azért ezt, ezt, ezt érdekes lehet eh, megközelíteni, hogy, hogy miért ő van. Barát Péter a Ferencvárosban futballozik és most elmondta, hogy a tavasz végére, hogy Barát Péter ö, majd hogy nem alapembernek számít, most már Stanislav Csertsesz a Ferencvárosában. És akkor itt jön az, hogy Rossi egy kockázatkerülő, és, és szerintem nagyon-nagyon bízik az ő embereiben, és, a, és ez azért meg, megnehezíti a, a válogatotban igyekvő MV1-es játékosok dolgát. Persze a Szudovszki-Soma jól teljesített, ö, az egész szezon során. Ban- Banó Szabó Bence ugye a, a golpasz királya lesz valószínűleg az 1 nek úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz bekerülni ebbe a válogatottba, még akkor is, hogyha ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak ezek a kecskeméti játékosok. Ha tényleg itt most azt nézzük, hogy milyen poszton lehet rájuk számítani, ugye Szulodovszki Soma hatos pozícióban tud játszani, még Banó Szabó Bence talán nyolcasként, vagy akár még tízesként is bevethető lenne a válogatotban, de, de én nem érzem azt... Persze írtam erről is egy cikket, és azt taglaltam, hogy miért lehetnének ők jó megoldásuk, de úgy érzem, hogy jelenleg a válogatottba nem biztos, hogy kell ennyi frissítés. Egy ennyire fontos Európa bajnak is elejtező előtt a szezon végén. Az elképzelhető, hogy mondjuk egy sérülés esetén a, a top listáján a Marko ez a két játékos ott van mondjuk az első három vagy öt választás között. Az már egy másik kérdés, hogy hogy megint csak játszanának-e, vagy csak szokják a, a válogatott légkört?
0: Akik még a kvázi középpályásként vannak feltüntetve az MLS keretében, de azért jól tudjuk azt, hogy célső védőként, célsőként fognak játszani, vagy játszhatnak. Polla Bendegúzról, Kerkez Milosról, valamint Ferenc Jánosról van szó. Talán utóbbiról beszéljünk egy picit többet, mert nem nagyon... Értem legalábbis én, de szerintem te is nagyjából hasonlóan vagy, hogy miért pont ő, és mondjuk miért nem Pászkal Urán, vagy miért nem Gergényi Bence, vagy miért nem, ha már euh, oké, okay, Bolla mellett tud Négo is, Botka is a szélen játszani, miért nem mondjuk akár egy Szuhodovszki Soma, vagy egy Banó Szabó Bence. Értem én, hogy sérülése vagy kidülése esetén baj lenne, de, de miért? Tehát valószínűleg Ferenci János is az a játékos, aki nulla percet fog játszani ezeken a két meccs, vagy ezen a két meccsen.
1: Azért, mert Ferenc János egy olyan játékos, mint Fiola Attila, és Rosszinak ilyen játékosokra van szüksége, és nem, a, nem, a, nem arra gondolok, hogy, Fiola, hogy, tehát, hogy ő is gold szerez majd a franciák, vagy ilyen csapatok ellen, hanem azért, mert tud védekezni, és, és Rosszi konzervatív felfogásába sokkal előbb férnek be az ilyen játékosok, mint mondjuk Pászka Lorán, vagy éppen Gergényi Bence, bár Gergényi Bence ugye sérült, illetve az Egerszeg nem teljesít jól az, a tavasz során, igen, azért akármennyire is azt gondoljuk, hogy el van eresztve a válogatott minőségi szélsővédőkkel, meg számvédőkkel, azért, hogyha egy-két játékos kiesik, és nincs mögötte mondjuk pótlás, akkor kénytelen Rosszi olyan játékosokra támaszkodni, mint Ferenci János. Mondom ezt úgy, hogy egyébként Ferenci János már a legutóbbi keretben is ott volt. Valószín, mondom, tehát valószínűleg azért, mert Rosszi már dolgozott vele, már ismeri, hogy milyen munkát milyen munkabíró képessége van, hogyan illeszkedik be a, a válogatott keretbe, úgyhogy én, én, én csak ezzel tudom indokolni Ferenci Jánosnak a, a behívását, illetve azzal, hogy ez a Debrecen nagyon jól szerepel ebben a, ebben a bajnoki sorozatban, még akkor is, hogyha mondjuk Ferenc János nem ennek a legfontosabb építőeleme, de mondom, én, én rosszit meg tudom érteni, hogy miért Ferenc János, és miért nem Pászka Lóránd. Persze azt is meg kell Vizsgálni, hogy miért nem Páskalórend, amikor az elmúlt időszakban gólokat is szerzett, és amellett, hogy balhátvéd vagy ballás jobb hátvédként is maximálisan megállta a helyét.
0: Mit kéne még csinálni a Páskalórendnak, hogy bekerüljön a válogatottba?
1: Na, ez egy barom jó kérdés, mert igazából ö, nagyon magas pozíciót képes felvenni, hát szélső hátvédes ellenére. A Ferencváros kettő belső védővel játszik, tehát Pászka Lóránnak igazából sok, tehát vissza is kell érnie a védekezésben, hogy meg létszámban a Fradi, és, és ezt is teljesíti. Na most nem tudom, hogy Marco Rossi ezen mesgyéken végigmenve miért nem válogatja be Pászka Lórándot és miért nem próbálja ki. Szerintem ebben a azonban Pászka Lóránd előrelépett, és megelőzte a pozíciójában Eldár Csivicset a Ferencvárosban, úgyhogy igen, azért húzom a számot, hogy miért nem Pászka Lóránt, hogyha már uh, Ferenc Jánossal párba állítom, de, de, de nem, tudom, nem, mit kell még. nem tudom, mit kell még csinálni a Pászka tehát...
0: Meg valószínű, hogy amúgy sem játszanak erkez mellett, uh, lehet, hogy egy percet sem.
1: Persze, meg érted, hogyha a kerkez is kidől, akkor vagy Calum Styles, vagy loik négó fog baladnani szánymérőt játszani, tehát... Uh... Ferenc János a vész tartalék jelen esetben, Pászka Lórand is a vész tartalék lenne, de lehet, hogy Ferenciános stílusa, és most próbálok egy kicsit, kicsit már az ellenfelek játékával is foglalkozni, lehet, hogy Ferenc János stílusa, felfogása, az jobban hasonlít mondjuk edzés-szituációkban a Montenegrói vagy litván játékosra, mint Pászkalórándé. És azért, hogyha edzésen gyakorolsz valamit, akkor az könnyen lehet, hogy, hogy már úgy válogatod, olyan játékost is válogatsz be, akit nem csak te tudsz használni mondjuk mérkőzésen, hanem az edzésen is tudod használni, mert modellezed az ellenfél játékosainak stílusát.
0: Ha előrébb nézünk egy picit, a támadók sorába tethetes, nyilván itt uh, gazdaggal már, kettőssel, vagy akár sallaival, szoboszlaival, nem feltétlen a kifejezett csatárok szemszöge, de nem nagy meglepetés, hiszen Ádám Martin, Csobot Kevin és Varga Barnabás van ott még az említett négyesen kívül. Szerintem itt nem nagyon hiányolhatunk senkit, vagy nem nagyon lehet ebbe belekötni, legalábbis én ezt a hetest jelöltem volna ki, hogyha a nevet kellett volna mondani.
1: Talán talán én Tóth Barnát hiányolom, aki profiljában tekintve azért nagyon hasonló, mint Szala Jádám volt, és, és én őszinte leszek, hogyha mondjuk egymás mellé rakom Varga Barnabást, Ádám Martint és Tóth Barnát, akkor profilban talán Tóth Barnál a legközelebb hozzá. Minőségben nem biztos, de profilban biztosan. Ugye a kecskemétnél ő is egy ilyen, egy ilyen target men pozícióban játszik, tehát megjátszák neki a hosszú labdákat, nagyon jól elbirkózik a védőkkel, el tudja vonni a figyelmüket, és valóban a gólszám az nem kiemelkedő Tóth Barna esetében, viszont mellette csapatjátékban egy nagyon fontos összetevő. Ezért, ezért azért nagyon érdekes az, hogy ősszel Szabó Levente volt a posztrivális, aki azóta visszament a Fejérvárba, és Szabó Levente mögötte játszott. Tehát, Szabó, tehát Tóth Barna folyamatos kezdő volt, Szabó Levente pedig rendrecsereként szállt be abba a kecskemétbe. Tehát nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy Szabó István nem véletlenül tótbarnával kezdett végig egész szezonban, hiszen a kecskemét játékának egy, egy mondhatnám, hogy kulcsfontosságú eleme tótbarna játéka. Hogy a hosszú labdákkal megtalálják, hogy ki tudjon harcolni szabadrúgásokat, szögleteket, pontrúgásokat, bármit éppen, megtartja a labdákat a kontratámadásokra, még akár a kapu elé is oda tud érni. Pontrúgások. Védekező részénél szintén fontos elem tud lenni, Tóth Barna, cm centiméterével. Úgyhogy én őt egy kicsit hiányolom, de ugyanakkor azt azzal is tisztában vagyok, hogy valószínűleg nem játszott volna a válogatott mérkőzéseken. A német András esett ki az előző kerethez képest. Ádám Martin, Barga Barnabás, van a, van a klasszikus center pozícióra, de én, én gyanítom, hogy, hogy ez egy, ez egy jelzés márkor rosszítól, hogy, hogy a Hamis 9-es variációval fog majd megpróbálkozni.
0: Hogyha összességében rápillantunk erre a keretre, akkor valakit hiányolunk. Most nyilván végigmentünk a posztokon, akit mindenképpen betennénk, vagy, vagy ez így nagyjából oké? Tehát nyilván azok, azokon a neveken kívül, akiket már beszéltünk, Keskemétiek vagy éppen Pászka.
1: Szerintem nincs hiányolni való, vagy én, én nem érzek. Nem érzek olyan játékost, vagy nem érzem azt, hogy lenne még olyan játékos, akit én, én szív, szívem szerint beválogattam volna.
0: És hogyha azt mondanád, hogy a támadó hármas kell összeállítani, akkor inkább hamis 9-es, vagy inkább Ádám Martin.
1: De én inkább hamis 9-esre mennék rá. Szoboszlai, salai, és még azt is megmenném kockáztatni, hogy Csobot Kevinnel mennék Pontosan é- erre akartam akkor a kérdést. És, és akkor a Csobot-szoboszlai interakciók, plusz még sallai, hát az, az, Ez az, nagyon extra, az nagyon extrán néz neki.
0: Az egy nagyon-nagyon jó kis történet lenne. Egyébként Csobot Kevin hosszabbított Újpesten, de hogy marad-e Újpesten az azért nagyobb kérdés. Láttunk ilyet az utóbbi években a magyar fociban, hogy egy a hosszabbítottak, aztán a nyári játékezolási időszakban nyilván pénzért, őt továbbították forduljunk rá akkor az igazi izgalmakra, eddig csak az adásnak egy ilyen lindyes-langyos története volt, mert hogy jön az NBA egy utolsó fordulója természetesen, ahol eldől a még hátra lévő két legfontosabb dolog. Az egyik az, hogy ki lesz a bronzérmes, ugye jelenleg a dvs áll a harmadik helyen 51 ponttal, negyedik a Puskás Akadémia 50 ponttal, 5. a Paks 48-al, és a kieső poszton pedig a Vasas mellett a Vidi vagy a Honvéd lesz, a Fehérvár 34 ponttal áll a tizedik helyen vonal fölött, hiszen legyőzték az etét az előző körben, a Honvéd pedig a 11. 33 ponttal miután kikaptak a mezőkövestől hazai pályán, a kövest pedig teljesen megnyugodhat, hiszen bemaradtak a bajnokságban. Hogy menjünk? Menjünk időrendben, vagy nézzük a legfontosabb
1: dolgokat? Mehetünk időrendben, szerintem van időnk, aztán, ami úgysem olyan időrendben. izgalmas mérkőzés, azt, azt valószínűleg skippeljük, mint az előző adásban.
0: A Kecskemét-Kisvárda lesz a forduló nyitó meccse, pénteken 18 óra 15-től. Egy nagy kérdés, az, hogy a Kecskemét bebiztosítja e hazai pályán az ezüstérmet. Ugye előző négy mencsből három vereség, Kisvárda kezd talán feltámadni, vagy kezdett feltámadni, valami jeleket mutattak Milos Krúcsics, hiszen az előző két meccsen két győzelem, és valószínűleg meg lehet a hatodik hely. Mm, meg lesz a kecskemétnek az ezüst? Olyan szinten, hogy ők hozzák mondjuk legalább az egy pontot, és azzal biztosítják be matematikailag?
1: Urcsa szerintem Szabó István nagyon fel fogja forgatni a kecskemét csapatát, nekem van egy ilyen érzésem, és lehet, hogy kapnak olyan játékosok is szerepet, akik nemcsak hogy keveset, de szinte semennyi játékpercet nem kaptak az egész szezon során. Én korábbi csapattársam nagyon szurkol a kersákról annak, akivel még Dabason a második csapatban néha ő lejött védeni az MB3-ból, én meg alapból a második csapatban játszottam Kersák í pedig hát most jelenleg a harmadik számú kapusa a Kecskemétnek, de én például számítok arra, hogy esetleg ő kezdeni fog mondjuk ezen a mérkőzésen, a fiatalabb védők, fiatalabb középpályások, akik idén közben bemutatkoztak, például a poják Kristóf, az egyik ilyen, szerintem játszani fog ezen a mérkőzésen, a fiatal támadók is játszani fognak, úgyhogy, úgyhogy én egy felforgatott csapatra várok, vagy felforgatott csapatot várok a Kecskeméttől, és most tényleg majdhogy nem nekik mindegy az, hogy most második vagy harmadik helyen fognak végezni. Talán csak a pénzdíjazás szempontjából nem mindegy, hogy, 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 hogy hanyadik helyen fognak zárni, de ugye, hogyha kikapnak és nyer a Debrecen, akkor a Debrecen a második, hogyha pontot szereznek, akkor pedig ők a második. Ami a Kisvárdát illeti, elkezdtek kiegyenesedni, de azért Szerintem majd igazán, igazán nyártól lesz mérvadó a, a kisvárdának a teljesítménye, vagy hát most már igazából nem tud mérvadó lenni, mert ez az utolsó forduló, de, de hogy szerintem azért nyártól várhatunk a kisvárdától egy, egy extra javulást, és megint szerintem a dobogóért fognak csatázni majd.
0: A kecskemét a következő szezontól, ha már ezt nézzük, akkor ezen a helyen, vagy ezért a helyért küzdhet, vagy inkább a reálisabbnak tűnő szezon előtt reálisabbnak tűnő mondjuk bajnoki tabella második felé.
1: Szerintem a kecskemét ugyanúgy dobogóért küzdhet jövőre, és nem azért mondom, mert most mindenképpen ellent akarok mondani a közvéleménynek, meg hogy majd helyére kerül a kecskemét, persze, 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 de ez azért nem a Premier League, hogy a Sheffield United hatodik aztán a következő évben kizuhan utolsóként. Ez nem a, nem tudom, az olasz bajnokság, nem a La Liga, nem a Bundesliga hogy, hogy olyan elképesztő nagy innovációk lennének edzői téren, és mivel a Kecskemétnél szerintem legjobb szakmai munka zajlik jelenleg Magyarországon, ha NB4-es klubokat nézünk, akkor ezt a különbséget nem fogja eltüntetni mögöttük kilenc csapat. De még öt sem fogja eltüntetni, úgyhogy szerintem, szerintem a Kecskemét jövőre is a dobogóért fog harcolni. Szabó István neve és tudása szerintem garancia lehet a sikerre, és azért... Én, én nem is én nem filózom azon, hogy, hogy ezt együtt tudják-e tartani ezt a csapatot. Most tényleg, ha abba gondolkozunk Magyarországon, mutassunk már jobb fejlődési lehetőséget a játékosoknak, vagy mutassunk már jobb szakmai munkát a játékosoknak, hát nem tudunk. Tehát a Ferencvárosnál sem tudunk jobb szakmai munkát mondani szerintem, mint a kecskemétnél úgyhogy én, én ezért gondolom azt, hogy a kecskemét jövőre is a dobogóért fog harcolni, aztán, hogyha nem, akkor én nagy hülye voltam most, és, és majd lehet meg megköpködni meg engem. De de az az én véleményem, hogy miután szakmai innováció hiány van jelenleg a Magyarországon, és az edzők kontráz és védekezés kontráz stílusban trenínoznak a csapataikat, meg készítik fel a csapataikat, én úgy érzem, hogy a Kecskemétnek ugyanúgy lesz esélye jövőre a dobogót megszerezni, mint, mint az idén megvolt.
0: Lesz esélye még a Paksnak, hiszen péntek este az ETE otthonában játszanak. Az utóbbi három meccsen egy pontot szereztek összesen, most megint hozzuk ezt, vagy olyan ez, hogy akar e a Paks dobogós lenni, és akartak-e a Nemzetközi Kupában indulni, mert hogy sok olyan hang van, hogy nem az, hogy leadták azt, hogy ők ne legyenek dobogósok, de hogy annyira nem is akartak hajtani. Szerintem ez, ez hülyeség ebből a szempontból, legalábbis ez a saját véleményem. Biztosan nem ez van a háttérben, vagy ez volt a háttérben. Miért ne? akarnának, hogy akartak volna egy konferenciáliges elejtezős helyet elcsípni, így viszont nagyon valószínű, hogy minden szanszuk elment, tényleg szinte egy kisebb csodának kéne történni ehhez.
1: Akarni akartak, csak nem jött össze. Igen. Ö, nagyon, nagyon furcsa ilyen, ilyen bunda, meg nem tudom ilyen témákról beszélni, hogy majd egyébként a zalaegersz van nekem véleményem ezzel kapcsolatban, de most az, tehát én most tényleg a mezőkövesdő meccset hagyjuk, mert azt az szerintem, szerintem kiveséztem az előző adásban, hogy miért. Most meg a Puskás Akadémia ellen, hát tényleg megesik az ilyen, hogy nyilván a, tehát a, a Paks az a Puskásnak a músa volt, vagy mumusa, most nem jött ki a lépés, most a Puskás nyert 2-0-ra, de hát én, én magában nem gondolok ilyen nagyon nagy, nagyon nagy ö, háttérsztorit ennek, az is lehet, hogy a Paks elfáradt, vagy, vagy ez a, ez a bognár Györgyféle kapcsolat, ez, ez persze nagyon jól kezdődött a második regnálás, meg folyamatosan nyertek, és odaértek a dobogók közelébe, de lehet, hogy túl egység vált, és emiatt a játékban nem tudnak újítani. És, és ennek köszönhető az, hogy a Paks uh, igazából visszaesik így a szezon végére, szerintem nem azért van ez, mert uh, nem akarnak Kazasztánban, meg Norvégiában, meg, meg Gibraltára utazni, hanem azért, mert Ilyen, ez benne van a bognár Györgyféle futballban. Lehet, hogy a legutóbbi három mérkőzés ez nem nézett ki jól, sem rúgott gólok tekintetében, sem kapott gólok tekintetében, de ez most, most ez van, tehát erre nem tudok mit mondani. A másik oldal meg ott van a Zalaegerszeg, hát azért én, én szeretnék beszélni a zalegerszeg fehérvári vendégjátékáról, mert hát, ö, hogy mondjam, tehát, Mocsi Attillát említettem itt az adás korábbi szakaszában, hogy nincsen válogatott formában, Hát amikor másfél méteres hátrányban rácsúszik Sönszabolcsnak a bokája, tehát a labdát nem is akarta eltalálni, tehát nem volt semmilyen söprő mozdulat. Itt egy az egybe elrúgta a 66. másodpercben Sönszabolcs lábát a 16-oson belül. Hát persze lehet itt mondani, hogy a dekoncentráltság, meg fáradtság, tehát a 66. másodpercben. Hát azért csak nem, csak nem, nem tudom, futott le előtte egy fél maratont, vagy maratont Mocsi Attila, hogy el legyen fáradva fejben. Érthetetlen hiba volt. Kálnokik is, Dávidtól is láttam értetetlen hibákat ezen a mérkőzésen. Úgyhogy a védekezés az védekezés védekezése nagyon-nagyon rosszul nézett ki a Fehérvár ellen. Tényleg én, én, a, én a bundázás ellen vagyok, meg hogy szerintem sem, tehát nincs bundázás az MB1-ben. De, de mondom, itt a Mocsi Attila megmozdulását követően én elkezdtem magamban az összeesküvés elméleteket gyártani, mert ez egyszerűen. Tehát, tehát belső védő nem, nem csinál ilyet, nem követhet el ilyen, 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 ilyen megmozdulást megye hármas szinten sem. Tehát én nem futbaloztam magas szinten, de tudom, hogy ilyet a védő nem csinál.
0: Ez nem a... volt
1: a labda megjátszására.
0: Hát pláne úgy, hogyha megnézzük a statokat, vagy megnéztük a statokat, akkor az etének nyernie kellett volna a meccset, mert minden mutatóban felülmúlták a Vidit, ehhez képest lett ugye 3-0 a Vidinek.
1: Kényelmes meccs volt a Fehérvárnak, maradjunk annyiban.
0: Igen. Um... Ugorjunk egyet az időben. Vasárnap a Mezőköves-Pradi meccsel zárul a bajnokság. Azért ugrunk egyet, mert ennek a mesnek ebből a szempontból nincsen tétje, hiszen a Mezőköves biztosan bemarad a bajnokságban, a Pradi pedig már fordulók óta bajnok. Viszont a Pradi két verességgel áll így a szezon vége felé, és azért Csercsesov szó, enyhén szólva dühös volt már itt a Loki elleni 1-3 után. Hova lehet tenni most ezt a fradit, és mit szóltál a mezőkövesd bemaradásához? Üm, én nem biztos, hogy szerintem sokat beszéltünk arról, meg sokszor tippeltünk, én nem biztos, hogy mondjuk március környékén azt mondtam volna, hogy ez a kövesd bemarad az ember ben és akár még az etét is megelőzi.
1: Én, én, én biztos voltam abban, hogy a kövesd marad vagy én legalábbis biztosnak jeleztem az ő bemaradásukat, Üm... Nyilván ez kellett egy pakselegyni hat egy, meg most legyőzni a Honvédot, úgyhogy a Honvéd igazából megpróbált irányítani a mérkőzésen, de hát nem tudottak a mezőköves, meg tudott végre kontrázni. Tehát egymás után két mérkőzésen kedvező feltételek ö, nyíltak meg kutoratil a csapata előtt, ezért tudta megnyerni mind a két mérkőzést a mezőköves. Na most a Ferencváros esete azt szerintem... Ö, Hát nem kétségbejtő, mert azért túlzás lenne azt állítani, hogy kétségbejtő a Ferencváros helyzet amikor 9 pontos előnyben vannak az utolsó forduló előtt a kecskeméttel szemben, de azért az, hogy csak, csak és, és, én, és én ezt vállalom, hogy csak 63 pontot szerzett a Ferencváros 32 forduló alatt, az, az csalódás számomra. Én, én sokkal nagyobb különbségre számítottam, vagy nem is az, hogy sokkal nagyobb különbségre, én, én sokkal több pontra számítottam a Ferencvárostól, a szezon elején talán... Euh, még ilyen, ilyen boltippem is volt, hogy 80 pont felett fog zárni a Ferencváros. Nagyon messze vannak kettő, és ugye a Honvéd 65 ponttal lett bajnok 6 évvel vagy 7 évvel ezelőtt. Na most, hogyha a Ferencváros nem nyer a mezőkövesd ellen, akkor euh, ők lesznek a legrosszabb euh, mérleggel záró bajnok a Honvéd óta. És, és, és én kimerem jelenteni, hogy Stanislav Csercse szóval az utóbbi évek egyik leggyengébb Ferencváros edző, és szerintem nincsen a legjobb három, Magyarországon dolgozó edzők között jelenleg.
0: Megnézni Dino Besirovicsot vagy Stefán razics a fradi
1: eh, nem. nem. Jó helyen vannak a mezőköves, de razics talán, de, de, de szerint, szerint, nem, nem ilyen típusú játékosa van szüksége most a Ferencvárosnak, mi Stefán Razics, egy kontrára berendezkedő csapatban jó tud lenni, mondjuk egy Puskás Akadémiában megnézném, egyébként egy Debrecenben is meg tudnám nézni, mert nem csak Kontránál használta azért Drazsics, de hát azért a Debrecenben vagy a Puskásban én mondjuk meg tudnám nézni, és mondjuk nem a kiesés ellen küzdő mezőkövesnél, de hát Drazics, Drazics kiemelkedő játékos a mezőkövesben, és szerintem ő pedig a top 5, de inkább 3 center között lehet itt, a, itt az 1 ben inkább top 5, azért így átgondolva a neveket most gyorsan
0: és akkor ugorjunk egyet vissza az időben, hiszen szombat este párhuzamosan rendeznek három meccset. Ezt is egy picit kettét tudjuk választani, hiszen lesz egy harc nyilván a dobogóért, a Loki és a Puskás Akadémia, ugye a Loki az Újpestet fogadja, a Puskás a Honvédot, illetve már a Honvédhoz van a kiesés ellen egy másik harc, hiszen a Vasas-Vidi meccsen is sok múlhat. Nézzük egyesével a meccseket, Loki Újpest, Vársz-e bármi más tettől a mestől amit Loki győzelme?
1: Egyébként igen, szerintem az Újpest megvereti a Debrecen. Nehéz meccs, lesz a Lokinak így, nem, nem kapnak hálás ellenfelet. Az Újpest egész jó formában lendült itt a szezon végén, Vigniewicz hosszabbított, Csobot hosszabbított, tehát ilyen pozitív impulzusok érték most az Újpestet, és az, hogy legyőzték 3-0-ra a kecskemétet, az még, még inkább dobni fog ezen szerintem. Viszont ennek elején nagyon szorítok a Lokinak, hogy odaérjenek a harmadik helyre. Bevallom, amikor a szezon elején itt az új tulajdonos, meg új tulajdonosi kör kielentette, hogy ők európai kupaindulást szeretnének elérni az első évben. Hát én így jót mosolyogtam rajta, hogy azért ezzel a kerettel ez elég vékony lesz, de, de Blagojevic munkája az, az kiemelkedő is. És az, hogyha a Debrecen a harmadik helyen zár, az nem a keret miatt van, hanem az, az Blagojevics miatt van, és a szakmai munka miatt, amit elvégzett a, a Debrecennél. De hogyha nem lesz ebből dobogó, szerintem akkor sem szabad csalódásként értékelni a Debrecen szezonját, mert előre tudtak lépni a tavalyi újonc képest, és, és annak ellenére, hogy talán játékosok minőségében nézve nem olyan jók, mint a Puskás Akadémia, bőven felülteljesítettek ebben a szezonban.
0: Um, az Újpest megtalált egy olyan csatárt Ferenc Guré szemében, aki nem azt mondom, hogy azt az Zizivadze féle korszakot tudja pótolni, de legalább egy gólerős játékos talált itt az utóbbi hetekben? Mert hogy talán öt gólt szerzett, hogyha nem mondok hülyeséget, amióta Vigniewicz érkezett.
1: Na figyelj, lehet, hogy talán de nem Guré nem fog már ősszel az Újpestben játszani, ez az én véleményem. Um, fontos lenne ezt az Újpestet együtt tartani, és még minőséget hozni bele ahhoz, hogy, hogy tudjanak harcolni a dobogóért a következő szezonban. Emlékszem, tavaly is ugyanígy gondoltam, hogy át, majd az Újpest a következő szezonban, de jó lesz, meg, meg akár még bajnoki címet is küzdhet, aztán láttuk, mi lett belőle, hogy inkább a kés ellen harcoltak majd a tavaszi szezon második felében megtátosodva itt már a hatodik hely környékére is oda tudtak érni. Úgyhogy kell a minőség az Újpestbe, és kell egy jó Újpest ahhoz, hogy, hogy, hogy éles legyen, mondjuk a versenyfutás, akár a dobogóért, akár a bajnoki címért.
0: Nézzük a másik olyan meccsetől, az egyik, szap, egyik csapat számára már nincsen tét, ez a Vasas Vidi, hiszen a Vasas már búcsúzott, a Fehérvár pedig küzd a és saját kezében van a sorsa, hiszen hogyha megszerzi a három pontot, akkor... Biztosan nem 1-es lesz a következő szezonban. Hát ingyenes a meccs a vidi szurkolóknak, meg ingyenes utazást is kínálnak a Budapestre. Jelent ez bármit is, szerinted? Meg lesz-e, esküszöm azon gondolkozó, amióta lefújták a a köves meccset, hogy lesz-e ünneplés a vidinél, hogyha belmaradnak. Tehát, tehát ez milyen, te Gondold el... Ja, lesz
1: ez? ünneplés, de egyébként ez iszonyatosan szomorú és keltő, hogy, hát hogy erről kell beszélni egy ilyen klubnál. Én tartom azt, hogy nem grüzsellek az az ember, aki, aki a Fehérvár csapatát itt felvirágoztatja. Nem fog bajnoki címért küzdeni a Fehérvár a következő szezonban, az nb 1-ben, aztán lehet, hogy az nb 2-ben igen, de elnézve a vasas játékát, meg a vasasnak a mondjuk például a Kisvárda elleni mérkőzését azért nem nem számítok olyan iszonyatosan nagy ellenállása, nem játszott jól a Vasas az egész szezonban, és a Kisvárd ellen sem játszott jól, úgyhogy, úgyhogy furcsa lesz ez a, ez a mérkőzés. Én remélem azt, hogy a Vasas azért megfutatja a pénzért a fehérvárt ezen a mérkőzésen, de nagyon nem szeretnék olyan forgatókönyvet, mint volt a, volt a Vidizete mérkőzés
0: a, egyébként Desics Szilárd a vasas Kisverda elleni meccse után azt mondta, hogy nagyon-nagyon jól játszott a csapat, és nem látta még ennyire jól játszani oh. a csapatot. Hát, igen, pont, igen. pont,
1: pont. Hát, és pofonok. Igen. Igen, Azért igen. nem vetíteném le mondjuk Pep Guardiolának, hogy ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Ö, maradjunk ennyiben.
0: Na és akkor Puskás Akadémia home video, ami talán a legérdekesebb meccs lehet. Nyilván pontosan tudni fogják a csapatok, még a pályán lévő játékosok is, hogy hogyan alakul a másik két meccs, de mit várunk ettől a meccstől, mert hogy mind a két csapat számára hatalmas a tét, ez okozhat egy gátlást, vagy egy visszafogottságot inkább, vagy lehet az, hogy belemegyünk egy legalább öt gólos meccsbe, és akkor megrohanja egymást a két csapat, a Puskás, meg a Honvéd sem feltétlen olyan csapat, akikről ezt el tudnám képzelni mondjuk.
1: Némileg hasonló forgatókönyvet várok egyébként, mint a, mint a mezőkövesd mérkőzés, tehát a Honvéd mezőkövesd volt, mert a Honvédnak mennie kell előre, tehát nincs, tehát nincs veszíteni valójuk, mert, mert hát, hátul vannak, támadniuk kell ahhoz, hogy, hogy itt legyen valami. Puskás meg ezt szereti, amikor ellenük támadnak, kinyílnak, és akkor lehet kontrázgatni, úgyhogy itt akár egy, egy ilyen gólváltásból gol, velemeltnek a csapatok. Nyilván az az lejött szerintem a hallgatóknak, hogy én a Honvédnak szurkolok ebben a versenyfutásban, és és, és én remélem, hogy a Honvéd legalább a kötelezőt megoldja, és mondjuk megveri a Puskás Akadémiát az utolsó fordulóban. De, De egyelőre nem látom azt, hogy miért verné meg a Honvéd a Puskás Akadémiát. Azzal, hogy támadni fognak ezzel, ezzel igazából saját maguk ellen fognak ártani, vagy saját maguknak ártanak, mert a puskás meg, megmondom, ezt szereti, amikor, amikor kinyílik egy csapat.
0: Milyen visszhangja lehet, vagy milyen üzenete lehet annak, hogy egy kiesés ellen küzdő csapat, vagy egy kiesés ellenküzdő klub, nevezük inkább magát a klubot, bejelenti azt, hogy távozik a sportigazgató, illetve távozik egy játékos idő előtt. Ez egy picit a feladás gondolata?
1: Készülnek a Készülnek a temetésre, tehát nem tudom, hát, hát, hát de én, én már én tavasz, tehát én a téli jégozolási időszak óta mondom, hogy a honvéd ki akar esni. Nyilván nem az utolsó Ford utolsó mérkőzés előtt kell kirúgni három embert, és akkor nem emiatt fog bemaradni, vagy kiesni a honvéd, mert most elküldték ezt a dohert a, dohertit illetve Kepcsiját, hanem, hanem azért mert egész évben nagyon gyenge volt a, a szakmai munka náluk és most már nem csak egész éve, nem évek óta nagyon gyenge a szakmai munka a Honvédnál, és, és hiába vannak tehetséges fiatal játékosaik, nem tudják kiasználni a, az akadémia adta lehetőséget, és nem tudnak Például ami, ami kecskeméten van, tehát ott, ott sem világklasszis futbalistákkal próbálkoznak, ott sem világklasszis játékosok lépnek pályára hétről hétre, hanem minden futbalistának sikerült megtalálni a pozícióját a csapatban, és képesek csapatként funkcionálni. Most a honvéden ugyanez lett volna a feladat, hogy akár négy-öt fiatalt be lehetett volna építeni, de az a négy-öt fiatal akkor megtalálja a pozícióját, és ebben próbálnak előre lépni a Honvédnál. Kicsit az az érzésem de ne legyen igazam, és ne ne kapjak megerősítést erre, hogy szerintem a Honvéd nem számított arra, hogy ők az utolsó fordulóik harcban lesznek a benmaradásért, és kicsit ilyen, ilyen kényelmetlenül néz ki a szezon vége nekik, hogy ott voltak a fiatalok, akik jól teljesítettek, Dús Kocsis Dominik, Bocskai Bertalan, stb. stb. Aztán jön a szezon vége, hogy Keresi Zalán, jön a szezon vége, amikor éles a helyzet, és akkor hát azért mégiscsak olyan játékosoknak kellene beszállni, akik, akik ebben a csatában tudnak mondjuk, nem tudom, minőséget képviselni, Én gondolok Prengára, vagy gondolok Gomisra, aki egyébként szerintem nem olyan rossz játékos, mint amennyire látszik itt a szezon végén vagy Johnson, Úgyhogy, úgyhogy kényelmetlen helyzetben van szerintem a honvéde miatt. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyha, hogyha bennmaradnak, akkor, akkor az, mondjuk, az mondjuk hogyan fog kinézni a honvédnál. Hogy persze nagyon fognak örülni neki, de hogy utána mi lesz a honvédnál. De szerintem ők már lélekben a másodosztályra készülnek
0: igen, tél igen. óta. Van egy ilyen érzésem nekem is. A tipjátékunkhoz gratulálok, mert hogy ha jól számoltam, matematikailag sem tudom már visszahozni.
1: De figyelj, mint a vasas úgy csináltad. Hát igen, de olyan, vagy, olyan, de figyelj, vagyok, a tipjáték a helyett nem beszélünk a MB2 osztályozókról, mert...
0: MB2, váltsunk egy szót erről, válthatunk egy, egy
1: ugye itt, itt nagyon, nagyon elvitta a sót az MB1, meg a két válogatott, de azért ne feledkezünk meg, hogy jön az MB2, és Így hát nagyon, fontos, nagyon fontos osztályozók jönnek.
0: Hát a dvtk mtk kettős ugye feljutott, vége az mb 2 szezonjának kiesett a Csaba és a Dorog, azért a Békés Csaba kiesése, az szerintem egy külön adás is megérne egyébként, mert hogy nagyon-nagyon mélybe és múltra visszavezethető okok szóltak emellett. A Dorog talán meg is szűnhet a következő napokban, legalábbis van egy ilyen háttértörténet történet az egészben, és ugye ott a helyzet, hogy a Kozármisleny, a Nyíregyháza és a Szent Lőrinc azért eléggé kelemetelő érezheti magát, hiszen jön az osztályozó. A három bajnok ellen a nagyon-nagyon magabiztos veretlen BVSC zugló, 36 győzelem két döntetlen, brutális. Urbán Flúriánik nagyon összerakták ezt a csapatot, még hogyha a keleti csoport talán a három közül a leggyengébbnek is mondható az NB3-ban. A középcsoport bajnok az Iváncsa, valamint a nyugati csoport csoportbajnoka, az elképesztő körülmények között uh, bajnok Veszprém. Hát Arról egy szót beszéljünk, ilyen, mert ilyen a his, zseniális volt.
1: thriller volt a 96. percben rúgták a gólt. A... Ha, mert az is, hogy az utolsó fordulóban rendeznek egy Veszprém tatabánya mérkőzést, ami abban bajnoki döntő. Tehát ez milyen, ez milyen forgatókönyv, és akkor a, a Veszprém a 96. percben szerzi a bajnoki címet jelentő gólt.
0: Elképesztő. A Veszprémienk egyébként a Nyíregyházával játszanak, a Kozár az Iváncsával, a BVSC Szent pedig hát könnyen lehet, hogy talán a legsimább párharcot hozhatja legalábbis szerintem, hiszen ott a BVSC tartom Énesi-esnek, akkor már végig mondom, szerintem a Veszprém Nyíregyházából a Veszprém jut fel, és a Kozár Misleny lesz a nagy kérdőjel. Lehet, hogy inkább a Misleny marad az MB2-ben, az Iváncsá pedig az MB3-ban.
1: Szerintem csak egy. Egyben fog eltérni a ménkén. Én, én Misleny nyíregyháza és zuglót mondok, szerintem a nyíregyháza megy tovább a, a Veszprém elleni párharcban. A zuglót én is nagyon erősnek érzem. Bevallom, hogy ilyen szezon után meg is lepődnék, hogy hogyha, olyan lelki állapotban lehetnek ezek a játékosok, meg, meg a Kisteleki István is nyilatkozott a napokban, hogy, hogy igazából ők erre készültek egész évben, hogy majd osztályozott játszanak a szezon végén, Persze ennek ellenére azért nem tartják igazságosnak, hogy osztályozót kell játszani bajnokként az MB2-be jutáshoz, de hogy ők erre készültek. Még azért. a Szentlőrinc is egy kis klub az MB2-ben, mondjuk a Kozár is egy kis klub az MB2-ben, és ott van a Nyíregyháza, amely számomra értetetlen, hogy, hogy egy ilyen nagy múltú tényleg kelet-magyarországi fellegvárként képes MB3-as, vagy az MB3-ba szállni, Hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy. De viszont én tőlük várok egyben maradást és kisákos, akivel kispályáztam néhány évvel ezelőtt most ott van, úgyhogy nagyon szorítok ákoséknak, ilyen személyes, eh, személyes érintettséget sem tudok félretenni egy ilyen párhatzban, úgyhogy már csak ezért is szurkolok a nyíregyházának. De önmagában az, hogy és akkor visszadobok egy ilyen labdát, hogy, hogy szerinted. Igazságos ez, hogy hogy bajnokként még osztályozót kell játszani az azt, hogy feljussál? Vagy vagy te más más lemonyolításban látnád igazából a megoldást?
0: Szerintem igazságtalan abból a szempontból, hogy ha már bajnok vagy, akkor mindenképpen jussál fel. De közben a Bundesliga kettő hasonlatát tudom hozni, ahol ugye szintén van egy osztályozó a Bundesliga egy 16. helyezettjével. Nyilván a csapatok, és ez a legjobb indok, amit olvastam az utóbbi napokban is, hogy a csapatok előre tudták a bajnokság előtt, hogy a bajnoki cím az nem jelent automatikus feljutást. Szerintem ez ilyen szempontból nem nem korrekt, és ha már valaki bajnok, jó teljesítménnyel, az jusson is fel. Szerinten?
1: Én is hasonlóképpen vélekedem, de olyan vicces tényleg ezt olvasni, hogy hát azért milyen igazságtalan, hogy most nem juthatunk fel, amikor a BBSC Ivánce vagy éppen a, a Veszprém vezetőit hallgatom, és, és azon igen, évelejé tudták, hogy ez lesz, tehát, tehát hogyha a itt címet nyernek, akkor majd, a, majd lesz egy osztályozó mérkőzés. Az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy nagyon nagy különbség tud lenni, hogy az MB 1 és az mb 2 között alapvető, de... Legalább ekkora különbség van szerintem az MB3 és az MB2 között. Tehát azért az MB2-ből kieső csapatok ö, elé nagy százalékban visszaszoktak jutni azért a másodosztályba a következő szezonban, mert egyszerűen egyrészt egy anyagi meg minőségi előnyük van. És itt is ugyanezt érzem, hogy azért egy MB3-as csapat, amelyik feljut, akár az egész csapatot lecseréli az MB2-es ö, szezonra való készülésnél, mert kell egyfajta minőségi javulás, és most erre nincs lehetőség, mert itt azonnal rögtön a szezon végén még játszani kell egy osztályozót egy MB2-es csapattal, úgyhogy, úgyhogy nagyon nincsen könnyű dolga az MB3-as csapatoknak, ezért érzem azt, hogy csak a zugló ö, lehet képes arra, hogy feljusson, mert ők, ők igazából szezon eleje óta erre készülnek.
0: Na hát az első meccseket uh, tudni fogjuk már jövő hétre, hiszen május 28, az odavágók időpontja visszavágóké pedig június 4-e, és emellett természetesen az is kiderül a hétvégén, hogy kibúcsúzik az 1 től a vasas mellett is. ki az, aki végül a tobogós helyen végez. Úgyhogy mennyi volt mostanra a Magicals Magyars, a Magical Magyars, a Magicals Magyars, milyen szépen zárom az adást, mint hogy kezdtem azzal a frajdi vasas videászólással. Egyébként tegyük zárójábe, hogy ha már. Tényleg tippeljük meg, akkor Tomi, így a végén, hogy ki az, aki kiesik, a, szerintem nagyjából hasonló a véleményünk, hogy az, akit szere, vagy ki az, akit szeretnénk, hogy kieszen, illetve dobogón végezzen, de kit tippelünk kiesőnek, és kit tippelünk harmadik helyezetnek.
1: Szerintem a Puskás Akadémia lesz a harmadik, és a Honvéd fog kiesni.
0: Szerintem a Vidi valamilyen csoda folytán kiesik, és a Puskás lesz a harmadik, úgyhogy én is a Puskást érzem bronzérmesnek. Valahogy valamilyen okokból. Na, meglátjuk hétvégén, aztán majd jövő héten jelentkezünk újabb adással. Addig is hallgassatok minket, és hallgassátok az Eurósport egyéb podcastjait is. hiszen szóval minden egyes felületünkön megtaláltok nem csak minket, hanem a többi podcast sorozatunkat is lehet ezt már sorozatnak mondani, hiszen készülünk az Atlétikai WB-rekordánnal, Elsbringa Podcast, Hosszabbítás Podcast, Dupla Csavar Podcast, salagluk Podcast, úgyhogy mindent megtaláltok. Úgyhogy hallgassatok minket, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!